0: Hola, bonitas, y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Este no es un podcast cualquiera porque es el último podcast de la temporada, el último podcast de este 2021. Es el podcast episodio número 64. Me parece increíble que nos hayamos acompañado a lo largo de 64 domingos en este añito y medio que, que llevamos de vida. Eh, y bueno, por las fechas en las que estamos... Nos apetecía y veíamos necesario hablar de algo relacionado con la Navidad. Pero antes me gustaría que conocierais a la persona que me acompaña hoy. Ella es María, psicóloga del equipo de Somos Estupendas. Hola María, ¿cómo estás?
1: Hola Yaisa, pues fenomenal, la verdad. Deseando, deseando grabar este podcast que me parece un tema súper importante.
0: Total, de hecho estábamos pensando, vamos a cerrar la temporada por todo lo alto. Y os vamos a contar que la motivación en crear este podcast, pues al final nace de, de yo creo que, de observar ¿no? a la cantidad de personas que se acercan a estas fechas y la Navidad, muy lejos de hacernos felices, lo que nos genera es malestar. Así que vamos a hablar de eh, cómo afrontar las dificultades o situaciones que se nos puedan presentar en estas épocas eh, navideñas en las que, bueno, no solo es todo regalos y felicidad enlatada, ¿no María? Exacto.
1: Exacto, yo, bueno, como te comentaba, eh, tenía muchas ganas de hablar de este tema de la Navidad porque eh, yo eh, compartiendo ¿no? con muchas personas, también en consulta, pues me encuentro mucho que, que la Navidad es como un concepto a veces un poco rígido, ¿no? de hecho, eh, fíjate que incluso la RAE lo define como una festividad ¿no? y eso ya nos, nos dice muchísimo el concepto generalizado que hay de las Navidades. Y luego, bueno, la realidad es que a veces es todo lo contrario. A veces la Navidad es una etapa, es un evento ¿no? que se comprende entre una fecha y otra, pero que genera una emocionalidad muy diferente en cada persona. Y esto creo que es algo muy importante que tenemos que poner encima de la mesa y que creo que ya hay otros agentes ¿no? que, que lo están poniendo. Pero me resulta, bueno, esencial hablar de esto y normalizar que no todos nos tenemos por qué sentir igual eh, cuando hablamos de la Navidad y cuando tenemos que afrontar una Navidad. A lo mejor es algo que nos ocurre un año concreto o a lo mejor es algo que, que, bueno, que ha sido continuado en el tiempo, ¿no? Pero esto lo encontramos y es algo de, de lo que tenemos que hablar. Eh, hay muchas situaciones en las que la Navidad nos puede resultar algo al menos conflictivo, ¿no? Pongamos por caso que estamos pasando una mala situación económica con todo lo que se mueve en Navidad, ¿no? Pongamos por caso que eh, justo este año he tenido conflictos con mi familia. O en términos generales, la relación con mi familia a veces es un poco complicada. Pongamos por caso que eh, me he quedado sin trabajo. O pongamos por caso, imaginemos el caso de una persona que eh, ha perdido a un ser querido. ¿no? Pues claro, ¿qué, qué emocionalidad tan diferente hay en cada uno de estos escenarios. Pero luego... Eh, es un poco contradictorio, a lo mejor, o, o bueno quizás no caemos en estos casos, pero luego yo lo que me encuentro es muchas personas que te dicen pero cómo no te puede gustar la Navidad, pero si es una época preciosa, pero tú has visto cómo se ponen las calles de Unidad. dices, bueno, sí, claro, es, es precioso y, y es precioso para quien tenga que ser precioso, ¿no? Pero eh, que exista por lo menos la posibilidad de darle un espacio a esas personas que, que viven eh, estos momentos de una manera un poco más difícil. Creo que, que es súper importante poder compartirlo y poder abrir un diálogo en este sentido. ¿no?
0: Joder, me he sentido súper reconocida ¿no? con, con lo que has dicho. de Es que siento que es una, una época muy de invalidación emocional y que al final es muy culpabilizante. Aparece mucho la culpa porque yo debería de estar feliz debería de gustarme la navidad debería de ilusionarme a mí nada de eso me pasa entonces qué hay de malo en mí ¿no? en lugar de pensar que hay de malo en la sociedad tendemos a pensar que hay de malo en mí porque claro si todo el mundo piensa esto ¿por qué iba a estar yo en lo cierto no y, y esto me conecta mucho con los deberías exacto exacto
1: yo es algo que bueno que trabajo mucho y que me gusta mucho sacar eh, tanto en consulta como con personas allegadas no eh, al final los deberías son pensamientos rígidos como normas muy absolutistas que nos ponemos eh, tanto a nivel cultural, las vamos aprendiendo, como a nivel también familiar a veces no y, y personal, eh, que son pensamientos, o, o, o eso lo he dicho, ¿no? como normas, que eh, muchas veces generan mucha frustración, eh, mucho desasosiego, ¿no? mucha angustia, mucha presión, porque nos estamos imponiendo algo, o sea, estamos cambiando todo... El, el quiero o el decido hacer esto por voluntad propia por un tengo que o un debo, ¿no? Entonces, la, las Navidades es que hay unos verdaderos deberías navideños, ¿no? El primero y principal es eh, yo debo estar feliz en Navidad. O sea, es una época para disfrutar, es una época para, de amor, ¿no? De gratitud, de estar con tus seres queridos, de... Bueno, no sé si tengo que estar feliz en Navidad, la verdad. Creo que no, creo que tenemos que estar como estamos, ¿no? Y que las Navidades son solo una etapa y, bueno, si coincide con que estamos muy contentos y estamos muy felices, pues estupendo, ¿no? Mejor para nosotros. Pero si no, vamos a normalizarlo, vamos a permitirnos, ¿no? no, no en realidad esta imposición, como decía antes, viene muy... De dentro, a veces, viene muy eh, del entorno de la familia y a veces es simplemente a nivel social, a nivel cultural. Entonces, bueno, quitémonos estas... Eh, como o sea, Salgamos de la caja, ¿no? De alguna manera, de la caja de nuestros deberías y permitámonos estar como estamos. Luego, eh, yo me encuentro otros deberías navideños eh, que, que son... Igual o, o más invalidantes, no los sé, dependiendo de la persona. Eh, por ejemplo, él yo en eh, Navidades debo estar con mi familia, ¿no? Y, y esto a nivel cultural es eh, brutal. O sea, él vuelve a casa por Navidad. Y dices, bueno, vuelvo a casa por Navidad siempre y cuando yo quiera, ¿no? Y yo decida realmente estar con mi familia, porque mis seres queridos a veces van mucho más allá de la familia. Es más, eh, siempre a través de, del cine, ¿no? de las series, de las películas, nos han transmitido pues eso, la idea de la Navidad con una familia hipernumerosa, con niños, ¿no? con niños muy importante, una familia súper divertida y sin ningún tipo de conflicto. Y luego nos encontramos con familias reales. Y las familias reales a veces no tienen nada que ver con esto. ¿no? Yo me encuentro en muchas ocasiones con personas que dicen, claro, es que... Jo, mi familia no es así y, y con la imposición de mi familia debería ser así y algo está mal no, realmente no hay nada mal es que nos estamos encontrando con una familia real con una familia que puede ser de cuatro, de tres de, o de dos ¿no? o puedo ser yo con mi animal de compañía y también ser una familia no y esto se da entonces no nos impongamos que nuestra familia tiene que ser de una determinada manera porque entonces nos vamos a frustrar un montón y va a ser súper doloroso ver cómo otras familias, cómo otras personas tienen una situación diferente y sentirnos muy inferiores o muy excluidos si no estamos ¿no? representados por esa familia normativa de las Navidades, que, re, que, que como decía antes, no es real y luego bueno eh, nos podemos encontrar también eh, con otros eh, con otros deberías otro tipo de cosas que nos vamos imponiendo de bueno una de ellas que yo creo que eh, está, estaríamos la mayoría de acuerdo es debo seguir la tradición no y esto comprende un montón de normas un montón de reglas y un montón de imposiciones como el día de nochebuena el día de navidad el día de nochevieja el día de año nuevo el día de reyes tengo que estar con alguien no por ejemplo o tengo que hacer regalos en Reyes. O eh, tenemos que comer eh, cosas ricas y costosas en Nochevieja. Porque, ¿cómo vamos a comer el día de Nochevieja? No sé, lentejas. Y esto es súper cultural, porque al final en cada cultura, en cada sociedad se vive de una manera distinta. Pero a veces lo tomamos tan a rajatabla que yo me encuentro con, con verdaderos conflictos por este tipo de cosas. No, es que el día de, de la cena de Nochevieja tiene que estar todo perfecto mi casa tiene que estar estupenda, la comida tiene que estar buenísima, nos tenemos que llevar todos fenomenal y tenemos que seguir ¿no? como una serie de, de tradiciones. Ojo, ¿Por qué? Las tendremos que seguir siempre y cuando queramos y decidamos que esa es mi mejor manera de, de pasar por esta etapa. ¿no? Pero no sé, como muchas, muchas imposiciones, no sé tú qué opinas de esto, Yaiza.
0: Yo lo que creo, María, es que eh, es tan fuerte esos deberías están tan intrínsecos en nosotras que muchas veces creo que hasta elegimos sin elegir. No sé cómo me explico. Yo durante muchos años he elegido hacer lo que he venido haciendo todos los años, pero en realidad no estaba eligiendo. Eh, es que no podía ni cuestionarme que eso podía ser distinto. Y eso me parece muy interesante y, y llegué a un punto en el que sentía muchos conflictos a nivel interno. Porque estaba haciendo algo que en realidad no quería, pero es que no, tampoco me podía cuestionar que existían otras formas. Porque no podía fallar a mi familia, no podía eh, no vestirme elegante para cenar el día de Nochebuena, no podía no, no hacer todo lo que se tiene que hacer, aunque no creyera en ello, aunque no me sintiera cómoda. Bueno, eh, por lo que decíamos antes, quizá había algo mal en mí, porque no me podía cuestionar que eso fuera distinto, ¿no? El otro día, María, lo, lo comparto así, hablando de la familia, nada, brevemente, y de lo de la comida también, jo, me han surgido de pronto tantas cosas que decirte que no sé cómo ordenar mi cabeza. En relación a la comida iba a decir, bueno, y ya cuando eres vegetariana te, te, te mueres, ¿no? Esas presiones de, en cuanto a la alimentación o cuando sigues algún tipo de, de dieta, por lo que sea, a nivel de salud, X, decisiones que tomas, parece que el día de Navidad no, o sea, todo lo que es saltate todos tus valores, salta... es, hay que hacer lo que hay que hacer por encima de todo lo demás, ¿no? Un día es un día, no puedes, ¿cómo no vas a comer, eh, yo qué sé, pavo el día de Navidad? Es como, bueno, no sé, pero bueno, esto ya es otro tema, pero es que son presiones que realmente son, son muy incómodas. Pero como te decía, el otro día estaba con una amiga. Y me decía, jo, es que ahora encima, bueno, fue hace ya unas semanas, ¿eh? era octubre. Y me dice, y me dice ahora se acerca Navidad, imagínate en octubre ya pensando en la ansiedad que le generaba a la Navidad, porque sabía que iba a ver a su familia. Y no quería. Y ya estaba en octubre sintiendo malestar e incomodidad por lo que iba a venir. Y, y pensé, ostras, es que hasta qué puntos llegamos, ¿eh? de pues eso, de tirar por tierra y de invalidar Absolutamente todo lo que sentimos y todo lo que necesitamos por satisfacer a, a otras personas, a la cultura, a las tradiciones, aunque eso implique pasar por momentos muy difíciles, sentir ansiedad, malestar, es fuertísimo. Vamos, yo se me rompió el corazón porque pensé, ostras, ¿cuántas familias habrá en esta situación? Personas ¿no? que dicen, es que no quiero ver a mi familia y sé que voy a tener que hacerlo.
1: Sí, desde luego. Por eso eh, yo creo que, que es muy importante, ¿no? Como poner estos temas encima de la mesa, porque además cuando estás en esa situación, muchas veces sientes que como que es una cuestión solo propia, ¿no? Como decías tú antes, es que algo está mal en mí, ¿no? Porque cómo no me van a gustar las navidades o cómo me está suponiendo tantísimo conflicto que llegue esta etapa. Bueno, pues la realidad es que pasa. Y hay eh, muchas formas de vivir esto, muy diferentes. Y lo que íbamos diciendo, no eh, esos mandatos son a veces tan fuertes, están tan integrados, porque pensemos que realmente, jo, eh, me imagino que tú también, Yaisa, yo llevo celebrando las Navidades desde que tenía cero años. no Y ya hay vídeos de mí ahí, bebé, celebrando las Navidades de una manera muy concreta. ¿no? con unos mandatos muy específicos que muchas veces es verdad que no se viven como mandatos, pero en otras ocasiones sí, son realmente imposiciones, ¿no? formas de hacer las cosas como esquemas eh, cognitivos. Entonces, claro, a veces incluso cuando estás en ese mandato, cuando estás en esa imposición, es muy difícil darte cuenta. Muy difícil, yo estoy contigo. Me estaba viniendo justo un tema no eh, eh, cuando hablabas de todo el tema de la comida, ¿no? de, de si somos vegetarianas o si tenemos cualquier cosa diferente. Eh, de cuando no nos damos cuenta de que estamos en ese mandato pero realmente estamos en un conflicto? Yo he pensado muchos, muchos años en el tema de, de, los, de los objetivos, no como de eh, cuando termina el año hay que hacer un balance. Hay que hacer como, a ver, ¿qué ha pasado este año? no? Y, y normalmente tiene que ser positivo. Y si no es positivo, oye, piensa en eh, unos, eh, unas propuestas para el año que viene. Son los, eh, ¿cómo se llama? Se me ha ido totalmente el concepto. Los propósitos de año nuevo. ¿No? y qué bonito nos han vendido esto, porque planteate cosas, tú sé productiva, ¿no? consigue cosas, y la Navidad que viene, bueno, pues que tengas algo que contar en la cena de Navidad. ¡Jobar! Yo, yo he estado en esa como en esa dinámica de pensamiento durante muchísimo tiempo, sin darme cuenta que de, de lo que estamos hablando, ¿no? sin darme cuenta de que eso me generaba un conflicto muy grande. Y que no quería estar ahí, no, no quiero estar en esa rueda. Y ahora mismo, habiendo hecho un proceso tremendo de reflexión, yo ya no tengo propósitos de año nuevo. O sea, bueno, yo sé que hay cosas que quiero seguir desarrollando, pero no de esa forma, ¿no? De hazte una lista de cosas que quieres hacer para y que tienes que hacer. Porque si te viene bien hacerlas, es estupendo, ¿no? Pero no nos obliguemos a eso. No sé, como algo que pasa como muy desapercibido.
0: Bueno, y, y lo peor que creo que es lo que estábamos, eh, eh, lo que estabas compartiendo, es el validarnos desde ahí. Valgo los propósitos que consigo. Y la gran mayoría de años, yo no sé tú María, pero yo a la porra todos los todo propósitos. Cada año el día uno podía decirme lo que yo quisiera y el día 30 decía, bueno, soy una desgraciada de remate. Hasta que llega un momento donde dices, bueno, quizás que hay que dar un nuevo significado a, a lo que es finalizar y abrir un nuevo ciclo quizás es un ciclo que es continuo quizás es una etapa quizás hay que darle otros significados quizás no es el día 30 soy una desgracia total, total el día 31 y el día 1 yo ya soy una persona nueva con unos propósitos increíbles que va a hacer todo lo posible para conseguirlo bueno chica, pues no a ver qué va a cambiar en 24 horas aceptemos que somos humanas no hay reset es que no hay, no existe por supuesto
1: Sí, sí, desde luego. Y yo creo que justo tiene que ver eh, con eso, ¿no? Las, las estrategias que podemos utilizar van un poco por ahí. El, justo lo que has dicho me ha encantado de, de darle un nuevo significado, ¿no? Tanto a las navidades como a las cosas que, que hacemos en esta etapa y poder entrar en un, un periodo de reflexión para plantearnos si realmente queremos eso o nos ayuda, porque a lo mejor la cosa está también en si nos ayuda o no, ¿no?
0: Eh, sí, yo creo eh, que hay más personas que no nos ayuda que que nos ayude, la verdad. Al menos viendo en términos generales. Y yo creo que una vez más, es que en esto sí que, igual vuelvo a insistir, pero es que a veces me da la sensación de que decidimos sin estar decidiendo. Porque es que la parte cultural, o sea, es que es lo que tú has dicho, llevamos haciendo lo mismo desde que tenemos cero años. Entonces, ¿cómo íbamos a cuestionarnos que esto se puede hacer diferente? que se puede sentir diferente, que se puede vivir diferente. Es muy difícil salir de esa creencia, súper complicado. Desde luego, sí, es muy difícil. Yo te voy a preguntar, María, con este panorama y la cantidad de personas que nos puedan estar escuchando y que, y que como tú y como yo están diciendo, sí, también, sí, también, ¿qué podemos hacer ¿no? para afrontar al menos estas Navidades de una forma distinta? ¿Qué herramientas, mecanismos, recursos podemos poner en práctica para que sea una experiencia un poco más en sintonía con nosotras mismas.
1: Bueno, yo lo primero de todo eh, animaría mucho a simplemente plantearnos la posibilidad de que tenemos derecho y podemos vivir esta etapa de una manera distinta. O sea, creo que eso ya es un súper paso, ¿no? El plantearnos que existe esa posibilidad entre todas las posibilidades y Poder, no sé si llegar a normalizarlo, pero sí por lo menos reconocerlo. El bueno es que para mí las navidades son un momento un poco conflictivo, y ahí se puede iniciar otra cosa. Ahí se puede empezar a, a sentir qué tensiones tenemos con esto, qué conflictos, ¿no? qué emocionalidad nos despierta, y desde ahí, igual en un medio, largo plazo, un futuro, dentro de cinco navidades, en algún momento podremos movilizarnos. ¿no? Creo, que, creo que es la estrategia porque el, eh, empezar a decirle a todo el mundo bueno pues vete de viaje, no yo sé que, que es genial, eh, a muchas personas les ayudaría mucho pero a otras igual no porque están todavía en esos mandatos ¿no? y en ese sentimiento de culpa tan grande que nos genera a veces no cumplir las expectativas de los demás porque no nos olvidemos de que al final las navidades también generan mucho revuelo porque son incomodidad. Porque no estoy yo sola en mis navidades, sino que están mis familiares, están mis amigos, está el contexto, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nos planteamos cambios muy drásticos es cuando nos frustramos porque decimos, ya, pero es que yo eso no lo puedo hacer, ¿no? Porque me siento tanta responsabilidad en esto. Pues bueno, empecemos por reconocernos que pasa algo en las navidades, ¿no? Que para algunas personas hay cierto conflicto. Y desde ahí yo animaría a hacer pequeñitos cambios, ¿no? Pequeñitos cambios del tipo de, eh, bueno, podemos eh, por un lado conectar con nuestra capacidad de, de decisión ya. y esto desde una manera muy compasiva y me explico. Eh, como digo, a lo mejor ahora mismo no podemos plantearnos el hacer un cambio súper drástico ¿no? y decidir, ah, pues si yo no quiero ir a la cena de Navidad, entonces decido no ir. Bueno, pues a lo mejor no estamos en ese momento, pero sí podemos decidir, vale, yo sé que tengo un conflicto con el tema de las navidades, yo decido asistir a una cena, no en la que a lo mejor tengo un conflicto con la familia, un conflicto conmigo misma, un conflicto con otro tipo de cosas, pero decido ir de momento porque ahora mismo es lo que me puedo permitir hacer. Vale, simplemente seamos conscientes. no Y en esa, en esa capacidad de decisión no nos critiquemos, porque a veces decidimos cosas que no son lo que mejor nos viene pero bueno, hay otra serie de factores por ahí pululando, ¿no? Entonces, intentar acompañarnos en esto de la manera más compasiva. Y eso también conlleva el poder modificar ciertas cosas que a lo mejor sí nos ayudan, ¿no? que no tienen por qué ser cambios muy drásticos. Pero, por ejemplo, el decir, oye, pues eh, yo voy a plantearme la frecuencia y el tiempo que paso en estas cenas o en estas comidas. O como sé que, me, que no me sienta bien. Y ya estoy eh, conectando con ese tipo de dificultades, pues después de esta cena o esta comida me voy a dar un tiempo de espacio seguro, ¿no? Voy a buscar a personas que me nutran, voy a buscar actividades que hacer que, uf, que me relajen, porque esto me genera presión, ¿no? Cosas así como pueden ser como muy sencillitas quizás, o, o en otros casos nos pueden resultar más difíciles, pero que quizás no generen un cambio eh, radical pero que sí nos puedan ayudar a acompañarnos. También creo que es muy importante, por otro lado, como ajustar un poco nuestras expectativas. Porque a veces nos ocurre que de un año a otro se nos, se nos olvidan algunas cosas, ¿no? O tenemos la esperanza de que este año vaya a ser distinto y ese familiar que, que siempre hace algo que me acaba molestando no lo va a hacer, ¿no? Y va a estar súper cambiado. Ajustemos también nuestras expectativas en este sentido. Y eso es para eso es fundamental como conectar con esta parte de emocionalidad nuestra y, eh, y estar un poco en coherencia ¿no? con nuestra historia vital. Yo sé que las navidades me cuestan. Bueno, pues asumamos y ajustemos nuestras expectativas. Estas navidades no van a ser estupendísimas de repente, o quizás sí, pero bueno, existe la posibilidad de que no. Vamos a, pues esas tienen que ser nuestras expectativas, ¿no? Que yo me tengo que aprender a gestionar y tengo que aprender a elaborar esta etapa desde mi dificultad, desde mis conflictos, desde que hay un familiar que, que quizás no conecte conmigo, desde que, bueno, va a haber comida que quizás yo no pueda comer. Bueno, pues ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer como un poco un plan,
0: vamos a acompañarnos en eso. Wow, has descrito mi proceso, María. Y, sí, 100%. Eh, el, el año que abrí los ojos, que para mí fue 2019, buah, a mí me hubiera encantado mandarlo toda la mierda y hacer lo que me diera la gana, irme de viaje. No fui capaz, <risa> no fui capaz para nada. Eh, pero en lugar de estar todos los días, decidí faltar dos días y hacer un pequeñito viaje. Y me tocó las narices, porque encima me, me fui a París y tuve que volver solo para poder celebrar el resto de días. Encima yo entre medio tengo mi cumpleaños, bueno, en fin, un drama. Pero lo hice porque era lo que necesitaba hacer para... O sea, no era lo que quería hacer, pero era lo que necesitaba en ese momento porque no me sentía capaz de hacer otras cosas. Y, y este año que me he enfrentado a decir, no, me voy 15 días a estar sola en mi casa como si me quiero estar encerrada... Sin ver a nadie, quiero estar yo conmigo y celebrarlo a mi manera. Ha sido súper liberador, pero es eso, ha sido un proceso. No ha sido de pronto, venga, alegría, chimpún. Y aún así me ha costado, ¿eh? Ha aparecido la culpa. No, encima he conectado mucho con el Seguro que muchas personas lo han escuchado más de una vez eh, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero eso de yo quisiera estar con mi madre o con mi padre o con quien sea por si pasara algo, ¿no?, que yo he pasado las últimas Navidades con ellos. Es, como, es algo como muy... Las Navidades es como una época de... No puedes faltar porque si faltas y pasa algo, no estuviste. no Como si, eso, como si el día 25 de diciembre tuviera más relevancia que el 4 de agosto. <risa> o sea, es que... Es, pero desde el significado que le hemos dado, tiene un peso tan grande la Navidad que no puedes faltar porque si pasara algo, el sentimiento de, culp de culpa con el que tienes que cargar, a ver quién narices carga con ello... Y son cosas que es que pesan muchísimo, María. Yo decía, ¿cómo voy a faltar si pasara algo, eh, no sé qué? Y al final dices, oye, mira, es que, es que lo contrario es renunciar a mi bienestar. ¿Basta ya?
1: Claro. Yo creo que ahí justo está el punto. Estoy totalmente de acuerdo. Y también lo, lo explico como un proceso, porque para mí también muchas cosas así son un proceso, ¿no? Y... Eh, pues un poco muy similar a lo que estás contando, ¿no? De Decir, jo, pues me encantaría de repente cortar y hacer caso a todos mis deseos, ¿no? Eh, bueno, y a veces pues nos lo podemos permitir, a veces es más complicado para nosotras y por eso tenemos que acompañarnos pues con mucho mimo y, de, y con mucho cariño ¿no? y cuando no podemos, no nos sentimos capaces de hacer algo, bueno pues reconocer que mira que ahora mismo es lo que puedo hacer. Pero eh, efectivamente, o sea, yo creo que hay una carga ahí cultural y familiar muy muy grande y hay un significado, y para empezar a modificar significados que tenemos como, como esquemas cognitivos y demás, eh, oh, merece un proceso. Yo por eso animo mucho a que se hagan cambios chiquititos, ¿no? Cosas que justo en lo que lo que has comentado, que se que me permitan estar un poco mejor, ¿no? O sea, yo creo que por eso es tan importante que aceptemos que no tenemos por qué estar bien en estos momentos, porque cuando en cuanto nosotras notamos en nuestro cuerpo un nudo, ¿no? Y, y estamos viviendo realmente que tenemos un conflicto y lo reconocemos, es cuando podemos de repente movilizarnos y empezar a hacer cambios. Podemos decir, oye, esto no me está viviendo bien. Estoy siendo más consciente, entonces ¿qué puedo hacer por mí? Y desde ese ¿qué puedo hacer por mí ahora mismo? Que es, pues como decía, ¿no? Como muy compasivo, con mucha ternurita hacia nosotras mismas. Jo, pues empezar a hacer pequeñas cosas. Con eso nos vale, con
0: reconocerlo. Totalmente. De hecho, creo que de eso iba ese podcast, ¿no María? De, de, de aliento de que pudieran aquellas personas que lo necesitaran pues encontrar un, una voz, un podcast, un recurso, algo que les dijera «Oye, esto que te pasa está bien también». no eh, Y además es curioso porque yo me pongo en la piel y digo «Venga, en una cena de Navidad vamos a poner que de media hay seis personas, por decir algo». eh Estoy segura que de esas seis personas hay seis personas con sus propios conflictos internos, que desearían no estar ahí o estar ahí de otra manera, pero no, se, no nos lo decimos, ¿no? Porque creo que la creencia es tan poderosa, ¿no? Esas creencias, esas costumbres, que al final nadie dice nada. Yo he de decir desde aquí que este año que por fin me ha atrevido, yo le decía a mi pareja, yo voy a intentar que nos vayamos eh, los 15 días a estar solos, pero yo no te prometo que pueda hacerlo. Ya te aviso, porque es que no lo sé, pero el otro día se, se dio en la cocina en casa de mis padres de manera súper orgánica y fue muy bonito porque mi madre lo recibió de una forma como muy asertiva y ella por primera vez en la vida que yo flipé hasta le felicité y se lo agradecí dijo sabes qué yo también lo pienso me apetece vivir unas navidades diferentes igual le digo en plan a mi padre de irnos a Madrid y yo what the fuck no fue como wow qué ha pasado Fíjate, qué bonito. Pues yo no se lo decía nunca por ella, porque ella era como la de las costumbres, pero al final te das cuenta de que ella a su misma vez también tiene sus propios conflictos <ríe> y que todos tenemos nuestros procesos. Y piensas, ostras, qué maravilla. También soy fiel defensora de que cuando nosotros cambiamos y generamos incomodidad, es como que nuestro entorno se, bloque... se, se mueve, ¿no? Pasan cosas. Y yo pienso que gracias igual a yo cuestionar hacer otras formas, quizá invita o empuja a las personas de mi entorno a, a cuestionarse que existen otras maneras. No sé cómo lo ves.
1: Desde luego, estoy totalmente de acuerdo. Yo esto eh, tengo un ejemplo que utilizo mucho en eh, mi vida cotidiana y en consulta, que es, que es la simbología de un baile. ¿no? Cuando yo estoy bailando con otra persona, cuando yo empiezo a hacer otro tipo de movimientos más lentos, más rápidos, más que se salen de lo normativo, que la otra persona también. A lo mejor hay un momento de, uy, ¿qué está haciendo? No? Pero hay otro momento en el que es muy probable que nos acompasemos y empezamos a hacer cosas distintas las dos. no Es como que hay una parte que se, que se desbloquea de repente y esto pasa con muchos temas y por eso me parecía tan importante hablar de esto eh, justo cuando llegan las Navidades. Porque eh, es curioso que a veces cuando una persona se abre, como tú cuando, cuando le contaste esto a tu madre le damos oportunidad al otro para decir, ah, pues mira, pues, pues a mí me pasó, o yo también, o ahí va, pues me he sentido identificada, ¿no? O sea, yo creo que efectivamente algo se mueve, estamos bailando de una manera distinta, aunque sea muy sutil, y eso
0: el resto lo percibe. Oh, pues me quedo, con esto del, me quedo con esto del baile, María. Gracias por compartirlo. <risa> y, y bueno, luego en relación al podcast, eh, quiero darte las... No sé si te apetece compartir algo más.
1: Yo creo que, que está bien, creo que hemos tocado muchos temas como muy importantes y por lo menos para, para abrir un poco el pensamiento, ¿no?
0: creo, que, creo que nos puede venir muy bien. Estoy segura. De hecho, súper completo. Eh, yo creo que has aportado mucha luz a aquellas personas que están en, en, esa, en esa culpa ¿no? de qué hay de malo en mí, por qué esto no me apetece, por qué esto no me hace feliz. Así que yo también por mi parte quiero darte las gracias. Porque entiendo que habrá personitas que, como yo, en algún momento, eh, pues que alguien como tú ¿no? eh, le diga todo esto, pues le puede ayudar. Así que gracias de corazón por compartirlo. Bueno, gracias
1: a ti, porque bueno, para mí también es un tema como muy personal a la vez y me ha ayudado mucho ¿no? Como compartir esto contigo y con todas las personas que, que nos escuchan hace un rato súper, súper bueno y súper agradable y, bueno, y con muchas ganas de que esto llegue y nos podamos un poco, podamos entre todos
0: cambiar un poco nuestro baile, si así lo deseamos. Sí, oh, pues gracias. Y a vosotras, las que estáis aquí cada domingo, escuchándonos, gracias y felicidades por haber llegado hasta aquí, por cuidar vuestra salud mental, por preocuparos, ¿no?, por decir, ostras, voy a seguir creciendo, a mirar hacia adentro y florecer, ¿no?, 64 podcasts acompañándonos. Este es el último de la temporada, volveremos a finales de enero. Os iremos avisando por Instagram, así que si todavía no nos seguís por allí, pues hacedlo para que podamos avisaros de cuándo volveremos. Nos tomamos unas semanas de descanso también para poder retomar con más fuerza y energía los nuevos temas que se vienen y con muchas, muchas ganas. Y, y bueno, en este punto quiero deciros que feliz Navidad o no. Y este punto me parece muy importante, ¿no? ¿Feliz Navidad o no? Vamos a quedarnos con esa frase y a tratar de esparcirla por nuestros entornos y hacerle llegar este mensaje a ¿no? las personas que tenemos cerca de oye, que también se puede no ser feliz en Navidad y no pasa nada, está bien. Eh, y que bueno, pues que muchos, eh, muchos amores, muchos besos, mucho todo eh, para ahora que es Navidad y para después de Navidad. Porque ya hemos visto que que, que, que eso siempre está, que es simplemente una fecha más y que podemos libremente darle el significado que queramos. Y ya me callo porque pedazo de despedida. Gracias, María. Eh, nos vemos el año que viene. Muy bien. Feliz Navidad o no. Feliz Navidad o no. Un besito muy, muy grande y nos vemos y nos escuchamos en unas semanitas. Os mando un abrazo muy, muy fuerte. ¡Chao!